0: 天天天下，天
1: 天天下
0: 。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是梦露。您正在选择收听的是《天天天下》，和我一起陪伴大家的还有本节目评论员重阳。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：明年大选，杜特尔特发出最强烈暗示，正认真考虑竞选菲律宾副总统。难以企及，乌克兰总理称希望五到十年内加入欧盟和北约。医学界怒了，四千人签联名信，批评英政府解封政策是在做一项危险不道德的实验。决心已下，东京第四次进入紧急状态，首都圈奥运场馆空场办赛。菲律宾总统杜特尔特本周三表态：“我正在认真考虑竞选副总统。”媒体形容，这是迄今为止他对明年竞选副总统仪式发出的最强烈暗示。在表达了自己的意愿之后，杜特尔特也坦言，如果当选总统不是自己的朋友，那么就算他选上了副总统也没什么用。在菲律宾选举中，由于总统、副总统是分别投票选出的，可能会出现正副总统分属不同阵营的现象。媒体报道指出，尽管杜特尔特因禁毒运动和抗议措施受到批评，但是民意调查显示他仍然非常受到欢迎。同时，在一些关于总统候选人的民意调查中，杜特尔特的女儿达沃市市长莎拉成为了最受欢迎的候选人。不过，杜特尔特和莎拉本人都否认了他将参选总统的消息
1: 。啊、首先我们要说，杜特尔特这个总统啊，还有一年的坐头啊，明年六月份应该是他们的大选嘛，还有一年、啊。菲律宾是这样，一个是总统大选呢，一旦你选上了总统，这个总统一坐是六年，但是呢不能连任，就是这一届任期一坐六年，完了你走人，这是一个。还有一个就是人家这个法律嘛，国情嘛，就是说他总统。选总统的副总统选副总统的，所以从杜特尔特这个角度来讲呢，你比如说， 2022年我接着选总统行不行？不行，不允许。但是呢，选副总统完全可以。不过另一方面，我们不是说嘛，总统副总统是各选各的，所以说也许选出来总统副总统根本就是两个政治阵营的，所以你说做朋友吧，有可能；敌人呢，也可能。所以这个有时候不是那么有谱的事儿啊。所以从杜特尔特这个角度来讲，表了个态，一呢，这副总统我还有兴趣；但另一方面呢，这总统是谁啊？是不是朋友啊？这很关键啊！要不是朋友，就做不成什么事了。呃，杜特尔特这不做菲律宾总统有五年了嘛？中国人对他应该说比较熟悉。这个人给人印象很深刻。一个呢，就有人讲他是什么，这个菲律宾的普京，就这个人我行我素啊，铁腕人物啊。而且亲手开枪杀人，这个普京可没这么干过啊。杜特尔特是这样干的，这里面是有缘由的，待会儿我再解释啊。呃，但总而言之，因为这个铁腕嘛，强硬嘛，所以有人说他是这个菲律宾的普京，还有人说他是菲律宾特朗普啊，就是嘴大、啊，什么都说呀、啊。而且他给人那个感觉，你看他那个肤色、那个神态，给人感觉好像不是那种所谓精英啊、受高等教育啊什么的，好像更多的是来自底层，啊，江湖气。很多人对他有这样的印象，甚至还有很多人理解他。你看，那、哎、个小国的元首嘛，在大国博弈的这个夹缝之中生存，那恐怕就得是这个样子呀。甚至你看，当年那个李鸿章，就大清国那个李鸿章，就说跟洋人打交道，耍叫什么痞子枪，什么意思？就说，就胡来，胡说八道。反而我国力不行，我不能怕你啊。有人这么去理解杜特尔特，那也不能说不对。那我们还是把杜特尔特这个人的经历聊一聊啊，他确实很独特啊。他是1945年生人了， 3月28号的生日。他，你注意，他是生在一个算是官宦家庭或者叫书香门第吧。你看他爸爸呢，老杜特尔特，就文森特杜特尔特，是干律师的，当然后来做官做到过达沃省的省长啊。他妈妈呢，算社会活动家，还是个华裔的后裔，就菲律宾华裔的后裔。本职工作是老师，但是呢，呃，各种社会活动。他都积极参加各种人脉吧，各种影响力吧，所以他是这么一个家庭。你不能说他是什么草根呐、啊，或者什么江湖草莽，不是这样的。而且在家里面，他还是长子，所以父母对他寄予厚望。但是呢，但是我们说有这么几个因素啊，一个是他童年的经历，呃，非常特殊，受到过几个人的影响啊。还有一个是什么？就菲律宾本身这个国家吧。啊，怎么说？你看这两天我们一直在聊这个西方的殖民主义，对吧？菲律宾最早是被谁殖民的？被西班牙。后来呢？美西战争，就美国崛起打败了西班牙。美国人很华，很聪明，他没有直接挑战世界头号霸主，就是英国。但是他干倒了西班牙。西班牙呢，当时也是一个所谓大国吧，垂垂老矣。所以他打败西班牙之后呢，就把西班牙的很多殖民地收到自己手上，包括什么古巴呀、啊、菲律宾呀、啊。当然收到自己手上不一定就是呃做殖民地哈、啊，也可以让人家独立嘛。但是你背后遥控啊，菲律宾就是这样一个国家。美国是在1946年的7月4号同意菲律宾独立的，但实际上呢，幕后的这个操控一直没有停。这不是这两天我们昨天关注了海地的总统被杀，挨了12枪，一个是行刺总统的这帮人二十多个人里边，等于说是有美国人的。另外，就算没有美国人，美国人在海地这几十年呀、啊，这个混乱的经历之中，也起了至关重要的作用，幕后黑手嘛。所以菲律宾的政治呢，一个是自主性差，再就是各种贪污腐败了，混乱不堪，贫富差距，这是杜特尔特的国家就这样子。那你说他自己受到什么人的影响呢？首先肯定是父母了、啊，但父母一方面对他期望很高，管理很严，同时呢也没空，忙嘛。但是呢，父母给安排了保镖、保姆，这保镖呢就军人出身了，所以从杜特尔他很小的时候，对这种这强力啊、手腕啊，这种硬派啊,啊，他就有非常深刻的印象。但是杜特尔他童年很不幸，他曾经遭到过猥亵，是一个牧师美国人，去伤害过他吧，而且也没遭到法律的惩处。这个事儿是后来杜特尔他自己说，的，就是自己童年生活在阴影之中，就这坏蛋给我搞的。那当时也没有更好的办法治疗他这个心灵的创伤啊，就有点那个破罐子破摔啊，年轻啊，青春期啊，他就是接上去打架斗殴什么的啊，确实这个时候就很草莽、很江湖了。那他父母又要管他，怎么管呢？说找一个严师，他爸爸找了自己一个朋友，是达沃市的原来的市长，叫做诺尼托。你想在菲律宾那样一个国家、这样一个城市做市长啊？白天办公，晚上骑个摩托车。当然有帮保镖跟着啊，这大街上除恶扬善，见到这个什么流氓地痞啊，一顿暴揍。就这个，就跟那个美国电影里边那什么蜘蛛侠之类的就那样。这个对杜特尔特影响很大，铁腕、很酷、狠啊，对谁都狠。杜特尔特逃学是吧？咵一个耳光就打过去，就这么个主。这个对杜特尔特影响很大，所以你看他一个是性格比较暴力，说话也粗鲁啊，动不动就拔枪对那个罪犯杀。这就是跟这位。达沃的前市长，这位诺尼托学的，啊，当然后来杜特尔特毕竟他的家境又比较好嘛，只要被管住，学业还是可以的。后来也上了大学，学的就是法律，而且在大学里边呢，他又受到一个老师的影响，那个老师啊是共产主义者，那位叫西苏。当然，杜特尔特不可能同意他这位老师的这个政治观点了，因为按照老师的说法，那连杜特尔特在他老爹都得打倒啊，对吧？但不管怎么说呢，当时这种理想主义的，就是让这个社会要变好，这些观念杜特尔特还是接受了一些吧。那他上大学的正是谁做总统啊？马克思也算菲律宾的独裁者吧？这个美国人支持他呀？说起来这可笑嘛！美国人他往往说一套做一套。你说这个什么人权啊、民主啊，你说我尊重啊，但另一方面呢，他的很多所谓盟友不都是这独裁者吗？这个罗斯福，富兰克林·罗斯福大概说过一句话，就说这个。这帮货就狗娘养的，但是他毕竟是我们美国的狗娘养的呀，所以说到底还是美国利益优先嘛，逻辑就是这个逻辑。我们现在看得非常清楚，但当年马克思独裁统治呢，很不得人心，菲律宾很多人呢就是抗议，就闹，群众就各种各样的这个和马克思斗争啊，这个杜特尔特也参加了，然后家里出事了，老爹忽然去世了，就是政治斗争很残酷，被盟友出卖，一生气中风死了。那杜特尔特呢？因此，那也就坚定自己歪的从政啊，就走上这条道路。首先是就做律师吧，做检察官，就在法律这条路上走。然后呢，就是马克思被赶下台了，那谁上台了呢？阿基诺夫人，女总统。这位上台之后呢，找到谁？找到杜特尔特他妈。你老爹已经去世了，他妈也是社会活动家呀、啊。说你能不能做达沃市的市长？当然是代理市长了。就等于说，阿基诺夫人作为总统任命杜特尔特，他妈妈叫索莱达，你做达沃市的代理市长好不好啊？不干，拒绝了，这活我不接。但是我不接，让我儿子干吧，让杜特尔特干那个代理市长。这就从原来那个律师啊、检察官啊，从那个系统、法律的系统蹦到行政系统来了。他一主政达沃市，就把他以前看到学到那点东西，马上就直接就实践了，就是铁腕管理啊。你比如说哈。做了市长是吧？我说了算是吧。我告诉你们说啊，青少年宵禁，就晚上不许给我出门，别给我大街上晃悠，青少年啊。另外呢，夜里一点之后就不许卖酒精饮品。另外呢，划定吸烟区，不能随便抽烟。杜特尔特一上台当上市长就这么干。那你说那不听话呢？没事儿，开着摩托车，一帮警察跟着，夜里边到处转悠，碰到流氓就打，就这个。另外呢，当时菲律宾本身经济也不行嘛。毒品泛滥嘛，向毒贩宣战，公开就说：“我杀人啊！所有的这个吸毒的，我弄死啊！所有的毒枭，我弄死。”这画就得非常狠，而且说到做到。他是秘密组织了一帮人，叫做“打我敢死队”。就这帮人呢，实际上就是杀人呐、啊，因为他不是国家这个司法系统里面这个合法的组织，他是算是什么呢？地下的，使用私刑就杀毒贩，他干过这事儿。所以这个事情也曾经被很多，包括西方媒体就说：“你这不讲人权啊？你这不独裁吗？你这不杀人吗？两手沾满了鲜血呀、啊！”他不管这个，而且呢，他当上达沃市市长，到了这个位置，他可就没有下来。他这个家族现在他女儿啊，做达沃的市长，就整个把这个城市就就拿下了。说起来将近三十年了，但是你管理的不错呀，这成了所谓和平天堂了，不是犯罪天堂了。那老百姓就认他了。然后是2016年，他竞选总统成功，当了菲律宾总统。那还是啊，下大力气打击犯罪，乱世重点重病猛药啊，就这个。当然，对中国人来讲，对他的印象就是：哎，他上台之后吧，中国和菲律宾的关系有所改善，因为以前是那个阿基诺三世嘛。阿基诺三世2010年左右上台吧，上台之后，中国和菲律宾关系就急转直下，因为他本身是投靠美国，而美国又当时搞什么亚太再平衡啊，重返亚太呀、啊。遏制中国发展吗？所以菲律宾和中国的关系搞得比较糟。而杜特尔特上台之后，形势为之一转。当然，有人说他、哎、呀亲华亲中，其实我理解啊，菲律宾的这位杜特尔特也好，包括你看什么欧洲也好，其他国家也好哈、啊，别动不动就说什么政治人物政客就亲华亲中，不用贴这个标签从我们中国人这个角度来讲，你亲不亲我也无所谓，我们要的是什么呢？就是和平共处嘛，相互尊重，我要的是这个。在这个基础之上，如果愿意做朋友，更亲近一步没有问题，双手欢迎。就算是各为其主，各有利益也没有关系，相互尊重嘛，五项基本原则嘛，这是我们为人处事啊，待人接物我们的基本态度。我们又不想欺负谁，我们又不侵略谁，我们没有殖民过谁，当然我们也不允许我们的利益受到伤害，这就好了。所以，在我看来，杜特尔特与其你说他呃侵华什么侵中，倒不如说他是个明白人，他看得很清楚。像美国呀、日本啊，经常忽悠菲律宾，让他跑到对华斗争第一线去。但是真正遇到事儿，谁会帮你一把？都是袖手旁观嘛。现在不是又忽悠澳大利亚吗？那你真正澳大利亚经济受损之后，有赔偿吗？哪儿报销去啊？没有人管了。所以杜特尔特看得很明白，像阿基诺三世那样的人啊，就把自己绑到美国的战车上。那菲律宾只能是越来越糟啊！而就在这个当口，你看东盟十国嘛，绝大多数东盟国家，就东南亚国家，都搭了中国经济社会发展的车，挣了大把的钱。我菲律宾我冤不冤呐、啊？我非要站到对立面去啊！所以，与其说他什么亲华亲中，倒不如说他看透了、看明白了。所以，那和中国的关系就走的就近一些，就好一点。甚至原来美军的那个克拉克基地，美国人赶走了。后来，中国呢，把原本驻扎美军的这个克拉克空军基地就改造成了一个包括自由港啊、经济特区啊，就成了克拉克新城。当然，我们知道，在菲律宾国内还是有反华势力的，当然就各种指责呀，国家安全就来了。后来，菲律宾的国防部长都站出来说：“说这只是个商业投资啊，怎么会有安全问题呢？”就是杜特尔特这个政府，总的来说明白人为多。你像前一阵他们那个外长也爆粗口什么的。杜特尔特自己就站出来说：“那中国与我们有恩啊，就是疫苗那个事情嘛，他自己也打中国疫苗嘛，就别胡说八道，别给我惹麻烦啊！”就这态度，啊，管用。那最后的一个问题就是说：说明年如果杜特尔特下台，再上了一个、呃，会不会又重走当年阿基诺三世的老路？因为阿基诺三世已经去世了，前不久刚刚离世啊，就不用多说了。呃、总的来说，双方关系如果好的话，对双方都是有利的，尤其像菲律宾这样的一个小国。因为中国是一个大国嘛，菲律宾是一个小国，多少拿一点儿，他日子过得就可以很舒服。你看东盟国家就是这个样子。呃，另外呢，就是在整个亚太吧，你就别说印太了，印度没参与，就是那个 RCEP， 15国搞这个自贸区，这里面最大的经济体其实就是中国呀。所以菲律宾如果能够把这个事情想明白，他当然知道该怎么做。尤其像杜特尔特这样的人，他这样做了，菲律宾得意了。他自己等于也得意了，并没有付出什么过于惨重的代价。那就是说，这个事儿对菲律宾的政治人物啊是可以这样做的。他等于说立了一个标杆。
0: 乌克兰国家通讯社当地时间七月八号报道称，乌克兰总理什梅加尔在接受媒体采访时表示，乌克兰渴望在不久的将来加入北约和欧盟，希望五到十年内获得欧盟和北约成员资格。他同时表示，尽管受到疫情冲击的影响，乌克兰争取加入欧盟的进程并没有停止，乌克兰将继续实施内部改革。欧盟已经成为乌克兰的主要贸易伙伴。乌克兰对欧盟的商品出口五年来增长了百分之六十，今年有望会达到二百亿美元。目前，乌克兰的主要目标之一是逐步融入欧盟内部市场
1: 。乌克兰呢？我们节目关注过它的历史，我们都关注过。但是说到乌克兰呢？我们更多的就是首先想到的是他的那个总统，就泽连斯基，前喜剧演员，对吧？我们也聊过乌克兰的一些所谓寡头，寡头政治，甚至还拿他就乌克兰和俄罗斯曾经对比过，因为苏联解体，呃，俄罗斯独立，当时叶利钦上台嘛，也是寡头政治啊，尤其是在叶利钦这个第二个任期，当时是久加诺夫，就俄罗斯共产党的久加诺夫，从声势上啊。从民调看是碾压叶利钦的，所以当时如果不是那帮寡头出手，叶利钦那个总统位置是保不住的。那么俄罗斯现在执政党是谁都不好讲。当时这也叫力挽狂澜，我们加个引号，这是叶利钦的女儿透露的当年的这个信息吧，就是一帮寡头，主要是七个吧，领头的是呃 b e n i s o v s k 斯，就这帮人呢还是要维护住叶利钦的统治，因为对他们有利嘛，而这帮人手里有媒体。掌握着媒体，大亨嘛，最后保住了叶利钦总统的位置。那保他的位置是为什么呢？很简单嘛，叶利钦必须要投桃报李啊，就保这帮大亨，保这帮寡头在俄罗斯特殊的地位。这个地位呢，既是在经济上的，也是在政治上的。到后来，叶利钦离开自己总统的这个位置，他辞职嘛，把位置让给了普京。最后说了一句话，就说：“照管好俄罗斯啊！”普京上台。其实叶利钦也好，普京也好，他们都曾经对寡头们说过一句话，就说：“你们好好挣你们的钱啊，多多的挣钱，政治就不要碰。”但是叶利钦说这个话没有底气啊，不是这帮寡头碰政治，他的位置就保不住嘛。但是到普京，这话说的就比较硬气了，而最后呢，把七大寡头全收拾掉了。所以关于俄罗斯，一个我们要说呢，如果没有普京当时当机立断啊，这七大寡头还在的话，普京这个总统啊，做的就是个傀儡。但换句话说，我们还要说一句，就俄罗斯也好啊，包括其他很多国家也好，你这是能源经济，靠出卖能源，有能源恐怕就会有寡头。旧的寡头被打倒，并不意味着新的寡头不产生啊。他这个大盘子、大格局其实没有变化。这我们扯到俄罗斯，扯回来说乌克兰。聊乌克兰，我们聊到他的寡头政治了，聊到他的总统了。总理我们聊的不是很多，今天正好打这个机会，把他这个总理也简单聊两句啊。就是泽连斯基上台之后。就之前那个波洛申科总统不是曾经是波洛申科那个糖果大王、巧克力大王，他不下台了吗？泽连斯基上台，他上台之后他是总统啊，那总理谁来干呢？很多人想干。我们说了，那个波洛申科总统当不上，他还想当总理呢。特别对他这样的人呢，当了总理至少能保住自己的安全啊，因为你当总统当的也不咋样，是吧？你下台之后大家要清算你呢，秋后算账呢，所以他想当总理。另外还有那个基莫申科。就是那个美女大辫子那个基莫申科，他做过总理，就乌克兰总理，他也想再当上这个总理，但是他们都没当成。最后谁当上了呢？这个人叫做贡恰鲁克，成了泽连斯基当选乌克兰总统之后的乌克兰总理。但是这位贡恰鲁克当了这有五个月吧，辞职了，不干了。然后轮到现在这位总理，就目前这位总理才上任。我们先说两句那个贡恰鲁克啊。当了五个月总理就不干了，因为当时呢有一份疑似这位总理库塔鲁克和部长内阁代表，还有乌克兰的国家银行管理层有一个闭门会议，那个录音给曝光了。在那个会议上呢，库塔鲁克就说自己啊，我说总理哈、啊，那个总统是泽连斯基，我们俩对经济是一窍不通啊，呃说过这个话，而这个录音给传出来了，这就很尴尬了，所以他是向总统就提交了辞呈，就不干了。但有人也说不对呀、啊，那你应该向议会交辞呈啊！你跟总统说得着吗？这个很不寻常。也有人说，他说的实话，他确实不懂经济啊，总统也不懂经济啊，犯不着辞职啊。我们不都知道吗？泽连斯基他是喜剧演员出身，他不懂经济很正常。他是在那个呃影视剧里叫什么叫人民公仆啊，他是扮演过乌克兰总统而已。那他在这个影视剧里还反腐呢？那你在现实生活中你试一试，你打一打这个寡头试试，哪儿那么容易？两码事儿嘛。这乌克兰选民呢，确实把这个影视作品和现实生活混为一谈了。那这个从某种意义上讲，也说明乌克兰人对当时那个总统波罗申科实在是太失望，就弄演员都比你强，就这个意思。而得到任命的那个总理就是库恰鲁克吧？啊，确实对经济一窍不通，他很年轻啊。说了句实话，说总统也不懂经济，然后就辞职了。那当然，总统要挽留一下。不过，在去年2 0 2 0年3月5号吧，乌克兰的议会就拉达啊，就批准了总理的这个辞呈，然后就任命了施米加尔来接任总理这个位置。这就是我们新闻里谈到这个总理。这总理这话说的挺有意思，就是未来五到十年啊，我们乌克兰是不是能加入北约和欧盟？哎，我们希望啊，我们一直有这个想法，有这个愿望。当然，作为总理吧，他处理很多具体事务，也说过很多话。比如疫情期间，他对中国也表示过感谢，咱们帮他忙了嘛。另外，就对中国的，呃，针对疫情啊，我们防控的经验，他也是认为值得学。当然，学没学会是另一码事儿哈。说到乌克兰呢，我们以前讲过他现在的状况，一个确实是就是经济啊、民生啊这些问题都没有处理好。其实你看，乌克兰从独立就是苏联解体，乌克兰独立之后到现在啊，呃，你说相对来说好日子过没过过呢？反而比现在强的时候是有的，但是现在这个状况确实比较糟。另外就是说，实际上国内是在内战边缘嘛，我们就说在内战边缘，指的就是东乌克兰。实际上乌克兰可以分为东西，东西乌克兰嘛。东乌克兰那边呢，和俄罗斯走的比较近，俄罗斯裔也比较多。西乌克兰这边呢，当然就是倒向西方的这个。情绪啊，这个立场啊就比较浓，所以东西乌克兰本身对乌克兰的未来发展走什么路啊，采用什么战略啊，其实就是分歧。而东乌克兰，我们说那个顿涅斯克啊、卢甘斯克就已经他自己声称是独立了，而且想像克里米亚一样回归俄罗斯。当然，俄罗斯并没有接着，这当然是个聪明的办法了。以前我们也曾经分析过，啊，一个是如果真的就把东乌克兰，俄罗斯就纳下，那么恐怕就是吞并东乌啊。就侵略乌克兰啊，这个罪名你就得扛，而且以俄罗斯现在这个经济状况啊，真的吞下去之后，你是不是消化得了还是一个问题。而且另外，这意味着和乌克兰真的是这彻底翻了，那就直接要面对在乌克兰的北约的军队。像俄罗斯这样的国家，我们曾经讲过，从它诞生之初，就当年从莫斯科公国呀、啊，一点一点扩张，扩张它有一个原因是什么呢？它想寻找缓冲区，因为你从这个。地理位置上看，就俄罗斯核心区吧，它一把平川，案容易遭到对方的入侵，所以它就只能是通过缓冲区的方式啊，一层一层的把核心区保护起来。包括你说这1940年，当时二战在欧洲已经爆发了，就1940年的波罗的海三国被苏联纳下，它也是要在自己和纳粹之间吧，尽可能的有缓冲区往外推这个防御圈，那保护自己的安全嘛，也是这么一个逻辑。当然，时至今日啊，缓冲区这种思维方式在现代战争、现代武器这个新格局之下意义还有多大，这是另一个问题。但是呢，这是一种思维方式了。但不管怎么说，在俄罗斯和北约之间，如果能够有缓冲区，对俄罗斯的安全当然就是一个好消息。你叫势力范围什么也行吧。而且呢，呃，如果说东乌克兰我不接着，你就在乌克兰的版图里边你就闹，乌克兰就失血，就这么耗着。那对我来讲，这个邻居就变得很弱，不是坏事嘛。可你想，有人哭就有人笑，啊，这个状况、这个格局对乌克兰那就不是好事了，很难接受了。所以你看，乌克兰呢在独立之后，第一时间，这也算是被美国人忽悠的吧，被西方忽悠的。核武器我都不要了，战略轰炸机不要了，甚至呢，他赖以生存在苏联时代引以为傲的那个重工业、军火工业，你比如说造船厂、黑海船厂，倒闭了。但那安东诺夫就大飞机的那个设计局也破产了，都搞成这个样子了。这个当然说西方人还是喜欢的，对吧？对我不构成威胁了。但是你说，呃，乌克兰想在西方的帮助下经济复兴，或者说在北约这个羽翼之下获得安全，那恐怕你就想多了。怎么可能？以前我不是聊过吗？对西方来讲最理想的状况，乌克兰就是这个样子。一方面和俄罗斯彻底搞翻，另一方面呢，北约又不承担保护他的义务，又不用负这个责任，这多爽啊！所以你看，从乌克兰这个角度讲啊，费尽心机想加入北约和欧盟，但是始终不能如愿啊。这个确实是从乌克兰这个角度讲，放了很多话。你像前一阵就直接说我们已经加入北约了，结果美国是直接站出来否定啊，打脸，没有没有，我没有接纳他啊，北约没有接纳。呃，甚至我看这个乌克兰驻德国的大使叫做安德烈·梅尔尼克，把话放在这儿也说了句狠话。他在这个接受德国媒体访问的时候就说呢：说目前北约有两个选择啊，要么你吸纳乌克兰加入，就成为北约的成员，这样欧洲会变得更强大呀、啊。就是我乌克兰块大嘛，你要吸纳我，欧洲都会更强大。要么乌克兰。我就自己武装自己。至于怎么个武装法，我们要不考虑一下我们的核地位啊？那就是我们考虑要不要再拥有核武器。这话说得让一些欧洲人觉得也很惊悚，甚至有人就评论说吃错药了吧，对吧？所以你看乌克兰的现在这个状况，这个困局啊，他们也想解套，但是难度很大。你看我们说一个说加入欧盟，加入欧盟当然很难，这是有前提条件的。还不要说乌克兰和俄罗斯这个关系啊，就任何一个国家，我们以前聊过，比如希腊。希腊加入欧盟，其实它经济上就不达标。欧盟是有很高的指标的。最后是找了一个高盛，美国高盛集团做的假账嘛？这样进去了，进去之后闹债务危机啊。另外就是土耳其，土耳其经济状况怎么也比乌克兰强吧？土耳其想加入欧盟多久了？当然这里面涉及到其他的文化的啊、地缘政治的、什么宗教的等等很多问题啊。但就是土耳其的经济能不能达欧盟的标也是个问题。那么乌克兰现在经济真的是很烂的。你达不了欧盟的标，另外就是它体量又很大，人口还多，一旦真的进入欧盟，乌克兰人在整个欧盟国家里到处转悠，啊，随时可以找地儿就业哈、啊，那对欧洲很多国家来讲都是冲击啊。所以让你付出可以，让你做马前卒去火中取栗可以，让你分享我的经济上的好处，这玩意儿好好考虑考虑。更况且现在欧盟27个成员国。那里面和乌克兰的关系呢，那可能也有远近亲疏哈、啊。有的无所谓啊，来来吧；有的恐怕就不愿意嘛，那就会否决你的。所以想加入欧盟难度是非常大的，甚至相形之下吧，加入北约的可能性好像还大一点，因为那是一个军事组织嘛。从欧洲安全的角度考虑，乌克兰还是有用，至少可以顶在前面啊。所以你看这个新闻放在这儿，最后我们感慨和总结几条吧。第一个呢，就是乌克兰总理的这个表述，再一次让我们能够理解和体会乌克兰现在这个真正的心思。这首选，哎呀，我要是能进入北约，我的这个安全就能得到保障了，就有人庇护我了。我要能加入欧盟，我经济上可能就买了保险了。这从乌克兰这个角度讲，当然这是他目前能够想到的最理想的一个选择。但是可能吗？很难。这一点呢，乌克兰这位总理不也说吗？未来五到十年，给了一个大概的时间表。未来五到十年，问题在于这还没有加入西方，这毛病，西方的毛病就已经学下来了。未来五到十年，你先想想你自己该干什么吧。未来五到十年，那不是你这届政府该考虑的事儿了。那你这个许诺或者这个期待有什么意义吗？这就说说而已嘛。未来五到十年，那时候谁当总统，谁当总理，谁考虑这个问题好不好啊？你就不用考虑了，这对乌克兰国内民众来讲是个空头支票，对西方、对北约和欧盟来讲啊，未来五到十年，这对他们也不构成任何的压力了。那你说它有什么意义啊？那你说，哎，那咱不论这个，就说客观上有没有可能性啊？未来五到十年，刚才我讲了，从经济上很难指望未来五到十年乌克兰会有什么起色。如果没有起色的话，你加入欧盟难度就很大。人家是有这个指标，是有门槛的嘛。那至于北约呢？呃、我试着这样想这、那个问题啊，你看看有没有道理？就是如果俄罗斯真的衰落了，就比现在啊更加衰落了，甚至再狠推一把，它就要倒，就要分裂。如果是那样的话呢，乌克兰要承担这个角色，把乌克兰纳入北约，对俄罗斯进行最后的一击。这样的话还有可能，如果俄罗斯就维持现在这个状况，甚至还强起来了，比如说假设国际油价有一些起色吧，俄罗斯经济有一些起色，如果是这样的话，那北约要是纳入乌克兰，那就是对俄罗斯直接的挑衅啊！俄罗斯必然要回击啊！如果他还有力气回击，那北约或者说欧洲就承担不起。那我何必惹这个麻烦呢？我干嘛惹普京不高兴呢？而如果俄罗斯真的是衰落了，甚至又分裂了。就是说，已经达到了西方对俄罗斯最高期待，就是对呃西方再也不构成任何威胁了。如果是这样的话，那乌克兰也就没用了，那我吸纳你还有什么意义啊？所以你看，只有在一个特殊的区间，就是要看俄罗斯的状况，在一个特殊的状态、特殊的阶段，那么乌克兰对西方还有价值，还有接纳它的意义，也就是那一段。那这一段对俄罗斯来讲，也是最危险的、最凶险的啊，也是他尽量要避免的。那乌克兰，你看，也就是。在对西方有特殊的价值和意义的时候，他才有可能被接纳。这是我个人的分析，你觉得呢？
0: 德尔塔毒株持续蔓延，第三波疫情来势汹汹，群体免疫遥遥无期。在这样严峻的形势之下，英国政府却宣布解封政策，随后英国国内乃至国际舆论哗然，媒体则批评约翰逊政府的行为为投降之举。当地时间七月七号，英国多名专家在知名医学杂志《柳叶刀》发表了一封公开信，谴责约翰逊政府全面解封英格兰地区的举措。并称之为一项危险且不道德的实验。美国有线电视新闻网 CNN 表示，截至目前，已经有超过四千名科学家、医生、护士和其他专业人士在公开信上签名，以表示支持。医学专家们表示，尽管目前的数据显示感染和死亡的联系已经减弱，但是未被完全打破，新增感染仍可导致急性和慢性疾病的发病率激增。他们认为，在包括青少年在内的所有人完成疫苗接种之前，任何容忍高感染率的政策都是不道德和不合逻辑的。七月五号，约翰逊在新闻发布会上宣布，英国政府已做好准备解除一系列新冠限制措施。如果目前的疫情趋势不变，英格兰地区将会在七月十九号全面解封，苏格兰、威尔士和北爱尔兰则可执行各自的公共卫生规则。约翰逊还表示，七月十九号当天起，法律限制将转向个人责任，这将意味着英国政府将取消有关口罩、社交距离和居家办公的规定
1: 。疫情啊，隔三差五就要关注一下。这次看英国啊，英国一个是人家要解封，基本上算彻底解封。七月十九号哈、啊，这当然是一个大胆的决定了。呃，各种各样的评论，我现在看负面的、批判的比较多，主要首先是来自呃专业人士。就是说，医生啊，医学界的一些专家呀，就觉得是疯了，这太不负责任。当然还有很多公众啊，这个我们国内的网友看了这个新闻，觉得就是有点震惊吧，就是说胆子太大，你们疯了。呃，怎么理解？其实也很好理解啊，这个两个方面理解吧。一个就是从利益上，或者说从经济上，这是我们看很多问题的出发点。从这个角度出发，好多事儿。很容易想明白，那再有一个是什么呢？就是观念上或者说意识形态上，那就自由了嘛，人家追求自由嘛。所以你看这个新闻，我从这两个角度，四个字儿，大可就说清楚了啊。当然，如果这样说，这个节目就没法做了嘛。我们还是得认真一点啊，呃、说的仔细一点。三点，第一点，我们先说英国现在这个状况。这个状况本身啊，又可以说三句话。第一句话就是，我们知道疫情依然在全球肆虐，比如那个德尔塔那个变异病毒，对整个世界又构成了新的威胁，包括我们中国也不会例外啊。那英国也没有逃掉，它也不是什么世外桃源，这是一个啊。第二个，就英国现在从疫情造成的对公众啊造成的威胁，具体来说呢，全球范围内。就疫情比较严重的几个国家，其实英国得算一个。他现在每天新增的人数吧，两万多人，接近三万吧。当然，他死亡的人数不是很高，但总的来说，就疫情比较严重的国家，他得算一个。那另外你说还有谁呢？啊，印度首当其冲吧，俄罗斯。另外呢，印尼，这都相对是比较严重的。再就哥伦比亚这几个算是疫情啊肆虐，就是确诊病例数量现在是就新增最多。这几个国家，有英国，所以它疫情这个形势并不是很乐观。那如果有什么乐观的是什么呢？就是它这个疫苗，打疫苗，接种，这个目前看状况还可以吧。就是说，呃，英国的成年人已经呃接种了一针的百分之八十六，接种了两针的百分之六十三点八。这两个数据总的来说让人觉得还还可以吧，毕竟接种疫苗了。但是疫苗对于现在这个德尔塔这个变异的毒株吧。这个有效率到底有多高，现在还是说法不一吧。我们只能说肯定有效，但是有效程度是什么样子的，还说不清。这是我们说清楚了英国目前的这个疫情的状况，这么三句话。那你说这个状况，英国一定要解封吗？呃，我是这样想。我记得以前和大家多次聊过，就是没有人是傻瓜。包括你说历史上很多人物啊，哦，中国历史也是这样子。这个人怎么这么笨呢？这个人在关键时刻怎么就没能做出正确的抉择呢？我们作为今天的这个人，今天这个时代啊，就看到这段历史的后来者，我们当然可以有质疑，我们可以有立场，我们甚至可以对很多人做出这种嘲讽啊、讥笑，可以的。可真正的问题是，如果你在当场，你在当时，你会做出什么样的选择？你有没有更优解？你比如戊戌变法。当时作为这个光绪皇帝，下诏嘛，一道一道的下诏哈，最后也没落地。这个改革肯定是不成功啊。关键是如果你你有没有好办法？你再比如说，呃，这李鸿章吧，辛丑条约是他签的，马关条约是他签的，你骂他是卖国贼可以。关键如果你当时是他怎么办？怎么做会更好？同样道理，翻回来说英国人啊，英国人为什么在这么一个状况下，疫情还这样呢？哈，肆虐呢？你就要躺平啊？就是说你要解封？为什么？其实英国人之前就有一个计划，六月份就想解封。当然，我不是说了吗？人家也不傻，他有一系列的指标。他那个规划里，你看，就说疫苗的接种率啊，疫苗的有效性啊，还有这个患者住院率啊，再加上变异的病毒的状况啊，就这些啊，多项指标都符合解封标准了，那我就解封。英国人也是这么想的。原来计划是呢，六月二十一号就进入这个解封的就第四阶段。但是没想到德尔塔这个变异病毒蔓延，与原来这个计划赶不上变化，只好说暂停，再推上四周吧。这样从六月二十一号就推到七月十九号的了，就是约翰逊政府想的是什么呢？是现在好像感染的人多了是吧？但是呢，住院的、死亡的这个人数没有上升啊，因为疫苗也打了嘛。他是这么想，他是有这个谱，所以他敢。当然，他这个搞呢也是局部的，就是说英格兰我就放开了，像什么苏格兰、威尔士啊、北爱尔兰啊，你们根据你们自己的状况，你们自己定。反正英格兰想放开，就我们说清楚了，英国人是这么搞。那第二呢，有一个关键词，我们说什么呢？还是说经济？为什么这么急着放开？一个是经济刺激，一个叫刺激经济，什么意思啊？就是说他现在经济上啊在反弹，在回暖，这个状况目前看还不错。他四月份的这个 GDP 比去年同期就封锁时期啊创纪录的增长了 27.6% 四月经济呢这个产出比上个月增长 2.3% 这不是个好消息吗？就是说，如果在这个状况下，在这个基础上我解封，我乘胜前进，快马加鞭，我的经济就今年这个状况错不了，甚至已经有预计说这个2021年英国经济会增长 8.2% 已经有人做这个预测了。你还记得有一些经济机构什么的，一些呃专家学者预测中国经济增长百分之八点几、九点几，不都有吗？人家英国有人预测百分之八点二，哎呀，那相当不错呀。为了这个指标，就经济能够往上走，那就得想办法进一步推动，那就解封吧。只有解封才能真正的让经济解冻。这道理很简单嘛，因为人员就自由流动了，也没有什么社交距离、口罩不用戴了，消费就正常了。想是这么想，就是说，呃，因为经济这个数据好看，刺激政府想解封，而政府通过解封呢，能进一步的刺激经济，这就是刚才我说的经济刺激刺激经济，那就下决心吧，这是他们的一个想法。甚至我看他们在六月二十九号，有这个就媒体调查结果显示，英国公众普遍认为当前的这个通胀情况啊，在自己的预料之内。所以，英国央行呢也觉得，觉得目前的物价上涨还不是很多，就公众没有受到太大的影响。既然经济还没有过热，那咱就解封吧。解封之后，经济可以进一步的加速啊，加热呀、啊，是这么想。所以你看，从政府这个层面，当然希望经济好。另外呢，从资本这个层面，利益驱动嘛，也希望经济能够好。那咱就解封吧，搞一把吧，赌一赌，可能这个是很关键的一个因素。那另外还有一个词儿，我得说出来，就是自由啊，七月十九号自由日啊，解封嘛。但是怎么说呢？对“自由”这个词吧，我总觉得我们应该有深刻的理解啊。三点：第一，我们要说呢，你看法国大革命的时候，就是那个吉伦特派的一个领袖罗兰夫人，她是被雅各宾派送上断头台，临死前她说过一句话，她说：“自由啊，自由！多少人假汝之名行恶，就是做了坏事啊。”所以不是说我标榜自由，我喊自由就是真自由啊。另外，我要说，这不疫情以来这一年多，我在节目里不止一次的感慨：自由不是自私啊。有的时候你是在追求自由，但是你对别人带来的是危害啊。有的时候，自由和约束这两个东西是紧紧捆在一起的。我不是说过吗？是你有不戴口罩的自由，我有戴的自由啊，你不能歧视我呀、啊。所以，我想我们对自由的理解还是应该更全面、更深刻一些。你像对英国人来说，解封确实是自由，但这种自由可能要付出很惨重的代价。你说我愿意，可以，你付出生命的代价都可以吗？裴多菲是不是说了吗？生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛。你都抛了，抛你自己的好吗？不要抛别人的呀，抛自己的，我觉得这是自由；抛别人的，那叫自私。这是我的一个看法。哎，这两天我还看了另一个新闻，我扯远了啊。是关于动物保护、动物权益的，就是英国现在可能要立法，就是禁止啊，这个活烹龙虾，就是那个龙虾活着的时候你煮它不行，为什么呢？说龙虾这种动物吧，包括、啊、其他的像什么章鱼什么的，就是说它们是比较聪明的，它们知道痛苦，能够感知到痛苦，所以你煮它它会疼啊，那就不要煮了嘛，保护动物的权益啊，尊重人家嘛。那怎么弄呢？就是说你可以动啊，动了它就没有知觉了，然后你再煮，这是可以的，或者说电击。把龙虾电击击昏，然后你再煮，这可以。这个让我看了之后吧，我也觉得，呃，怎么说呢？一方面我觉得挺好，英国人有这样的这个意识啊，这么尊重生命，应该是值得赞赏。人类的文明总是要进步的，对吧？我倒觉得都到这个地步，吃不吃龙虾的，你戒了嘛，对吧？对生命你要尊重。另外，我觉得你不能歧视植物啊。你说你吃动物它觉得疼啊，那你吃韭菜，你腌知它不会疼啊？呃、啊，白菜什么什么芹菜都不要吃了才好呢，对吧？你说那不喝西北风去了吗？你知道风疼不疼啊？你凭什么歧视西北风啊？对吧？这是笑话哈、啊！我的意思就是说，呃，尊重生物，尊重生物多样性，甚至对这个动物的痛觉你都能体察，都能尊重，挺好，文明在进步嘛。那对人你不更应该尊重吗？你说人家尊重啊，讲人权啊。问题在于现在约翰逊政府这个做法，这不仅有四千科学家、医学界的人士联名。就批评英国政府解封的这个政策，说是什么呢？是在做一项危险的、不道德的实验。这说起来挺有意思，呃，也是约翰逊政府最先提出来说群体免疫，他们最先提出来的。但是英国人确实很滑头啊，他说是说了，没有真正落实，没有做。倒是瑞典人啊、呃，比较有勇气，比较有实干精神，人家先躺倒了，最后是说、呃、我们输了，不能这么干，群体免疫把我们坑了。瑞典自己说的，路走错了。英国人倒没有彻底的搞群体免疫那一套，但是现在呢要解封，所以你看相关的专业人是四千人就联署嘛抗议嘛批判嘛，就说你这是一种危险的不道德的试验啊！拿谁做试验？拿人做试验嘛？一只龙虾你都怕它疼，你都要先电昏了它再吃，那况人乎？你直接做这个试验，直接躺平，这是不是对人的基本权利的就生存权的不尊重？或者说你跑偏了呢？反思一下好吗？
0: 当地时间二零二一年七月八号，国际奥委会主席巴赫抵达日本。此时距离东京奥运会开幕还剩下不足半个月时间。当晚，日本奥运大臣丸川朱代与东京都知事小池百合子、东京奥组委主席桥本圣子、国际奥委会主席巴赫。国际残奥委会主席帕森斯举行五方会谈，并对外宣布，东京都神奈川县千叶县埼玉县的比赛将在无观众的情况下空场进行。丸川珠代表是东京奥运会的场馆集中在东京首都圈内，只有福岛、宫城和静冈的场馆仍将允许百分之五十的观众入场。当地时间七月七号。东京报告920例新增感染病例，达到5月13号新增 1,010 例后的新高。7月8号再新增896例，目前疫苗接种率仅为 15%。同时，由于近期首都圈疫情升级，东京第四次紧急状态将从下周一7月12号开始到8月22号结束。数周以来，医疗专家持续向东京奥组委发出呼吁。在大批运动员、官员涌入的情况之下，零观众奥运会才是风险最小的选择
1: 。这是来自东京奥运的最新的消息吧？这时间一天天在临近啊！现在最新的消息，日本东京都包括周边三线比赛就是无观众模式了。呃，那我们理解就是说，整个这次日本东京奥运吧，相当一部分。就没有观众了。目前说还不是百分百，就是说不是百分百的赛事、百分百的赛场都没有观众，但是相当部分是没有了。这意味着什么呢？首先意味着对奥运感兴趣的很多朋友，甚至已经买了票的朋友，是无缘到现场去观看这个奥运啊，为运动员加油。而对于日本人来讲，本来呢想把奥运做成一次盛宴，这个盛宴不仅是对体育迷的。也不仅是对运动员的，更是对日本的企业，因为你搞奥运是为什么呀？为什么承接奥运呢？说到底，宣传自己啊，给自己更多发展的机会和空间，甚至对于很多国家、很多城市来讲，办奥运、争办奥运就是为了这个目的。说到底是拉动经济、提升自己的知名度。而且这次日本东京奥运在你想申办啊，就有这方面的考量。你看他那个金牌。我记得多年前看的报道了，已经是啊，就说他会用什么呢？大量的废旧的这个电子垃圾，从里面提炼那个金，金牌嘛，银牌嘛，是用这样的方式来获得制造金牌、银牌吧，铜牌，获得这个材料，表明是环保理念啊。而且日本很多的企业跃跃欲试啊，都憋足了劲儿，想利用这次赛事、这次盛会，向整个世界来推广自己、推荐自己,荐自己的产品和服务嘛。这回倒好，一盆冷水浇头啊！特别是这次，你说很多赛事、很多赛场观众都没有了，零观众，这让很多赞助商呢非常失望。那说到底就是减少投入嘛。而且这个事儿、啊、哈，最终的决定，就很多赛场赛事的这个零观众，那意味着什么呢？那别卖票了，该退钱退钱呢。这意味着非常巨大的一笔损失。这是日本目前面对的状况。那怎么来看这个事情呢？首先，我们要说，这确实很遗憾。你别管谁举办，遇上啊，这当子事儿，就是疫情啊带来的这个麻烦，那你就得承担了。特别是作为一个大国，这时候你必须挺住啊！你就得负起责任来。日本经济在全球能排到第三，啊，仅次于美国和中国呀，第三经济大国呀，所以你必须挺住啊！而且，我个人以为，日本确实很需要，呃，营造出一个就负责任大国的形象。虽然这个形象啊，在我们看来啊。早已经千疮百孔。你比如说，下决心要向太平洋倒脏水这事儿，我们已经说过多次了。这不最新的消息，福岛的这个就是这个污水吧，那个收集的设施又发生泄漏了。还没等到呢，已经倒出去了，已经出现这个局面了。你不负责任呐！当然，这个事儿本身和东京奥运没有直接的关联，只是我们要说，希望日本做一个负责任的大国，在核污水的处理上。在东京奥运的承办上，你都得负起责任来，赔钱赔钱就赔吧，这是一个。另外就是对于奥运会吧，这个国际重大的体育赛事吧，在历史上确实曾经因为战争，主要是战争的原因吧，停办或者推迟啊，这是有的。但是因为疫情，最后带来一个就无观众的这么一个状况，这好像还真的是没有，我印象之中没有，就是奥运比赛的历史上没有过。奥运作为一个就人类一个级别的重大的赛事吧，其实它被政治化是有过的。你比如1980年，当时苏军入加犯，美国为首就拉了一帮朋友抵制奥运会，莫斯科奥运会抵制了。那么1984年，美国那个洛杉矶奥运会，苏联也拉了一帮盟友，我们也不去，也抵制，这是有的，这是政治化。但是因为疫情，最后呢，呃，没有观众，你可以想象一下，运动员在没有观众、没有喝彩啊，寂静无声的赛场上去拼搏。包括彼此这个对抗，这确实有点怪异。这对运动员本身来讲，可能也是一辈子都没有过的经历。在这么一个状况下，运动员能不能很好的控制好自己、管理好自己，甚至挑战自我，拿出更好的成绩？我觉得这道本身也是很有意义的一个事情。另外值得一说的是什么呢？就是你看这次啊，欧洲杯， 2 0 2 0欧洲杯等于说推迟到今年，就是前不久搞的嘛。但是还在二零二零欧洲杯，呃，我看到有些西方媒体的这个感慨，就是、说你躲到哪儿去都躲不开中国的品牌啊。就是欧洲杯的赛场，简直成为中国品牌的天下。欧洲杯中文广告霸屏，有这么个说法。我也看到就网络上一些争论，很多人讲中国企业是不是傻帽啊？这钱这么花，值不值？能不能捞回来？就是说你这个投入啊，你想得到什么样的产出，合不合算？一般说来吧，呃，大企业要提升自己品牌的知名度，要提升百分之一的话，大概需要花两千万美元，就成本是两千万美元。但是呢，在体育赛事里边，两千万美元可以提高百分之十的品牌影响。这是在这个品牌啊市场营销的教科书里边看到的数据啊。重复一下，就平常你说一个企业提高知名度哈、啊，提高百分之一，大企业自身品牌知名度要提高百分之一，成本是两千万美元。但是在体育赛事啊，这个时候、啊、特殊的这个环境里，你砸两千万美元可以提高百分之十的品牌影响，那就合算吗？所以在这次欧洲杯，你可以看到大量中国企业赞助这个大型赛事。其实你海信就赞助很多年了，支付宝、什么 vivo 手机，还有那个 TikTok， 还有那个 Booking.com 等等吧。一方面，你看日韩传统的这个赞助体育赛事的这个巨头啊，似乎是淡出人们的视野；另一方面，很多中国企业。冲上前来，和这个可口可,可乐、什么联邦快递、俄罗斯天然气啊，海尼根呐、啊，卡塔尔航空啊，等等吧，就是霸屏嘛，出现这么一个局面。那从这个意义上讲呢，这次东京奥运虽然说现场观众缺席，但是比如说转播、转播权，这个钱还是能挣到的。另外呢，大量的赞助商这种霸屏的方式。它同样可以吸引眼球，同样可以创造商业价值啊！甚至对于日本人来讲，如果玩得好，就在营销领域啊，就你对市场啊、对公众、对用户理解的深，这未尝不是一种新体验。你可以创造新的去欣赏奥运、感知奥运的模式啊，这可以很经典，可以进教科书的。我倒建议日本人把精力、把热情呢啊激发起来，放到这儿，或者叫所谓亡羊补牢吧，总不能破罐子破摔
0: 吧。好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。